0: Очередная неделя Еврокубков принесла нам разочарование. Сегодня мы поговорим о матчах «Динамо» и «Шахтера» в Лиге Чемпионов. Меня зовут Николай Балецкий, Со мной, как всегда, Сережа Горбаченко. Привет. Привет. И Василий Войтюк. Всех витаю. Итак, давайте сразу поговорим о матче «Шахтера», который состоялся вчера, а позже поговорим про игру «Динамо». Итак, после первого матча с «Реалом» «Шахтер» казался, конечно, аутсайдером и даже, я не знаю что думал дезерби перед матчем начинать играть от обороны или все так же играть свой стиль атакующий который он называет да? и мы видим что он выбрал все же второй путь сергей если посмотреть на стартовый состав мы еще не, не на саму игру на стартовый состав посмотреть с первых минут у нас есть тарас степаненко с первых минут у нас михаил мудрик не соломон который мне кажется лучше чем мудрик но такое решение мудрик
1: действительно это было Такое удивительное решение казалось достаточно неожиданное. Если по поводу Степаненко, это как раз был тот момент, что да, многие там специалисты перед матчем гадали, будет Степаненко, не будет Степаненко, потому что в первом матче его не было, и потом многие говорили, что как раз вот опорная зона полностью проседала, там не было футболиста, который мешал бы Реалу развивать эти атаки. И потом мы увидели, что да, действительно выходит Степаненко, то есть здесь как бы 50 на 50 были ожидания. По поводу Мудрика, я думаю, никто не ожидал, что он будет в стартовом составе. Да, мы видим, что Дедзерби в него верит, он дает ему игровой время, Но в таких матчах ну, все мы видели, что он может выйти максимум на замену. А тут стартовый состав. Ты говоришь, Соломон лучше, возможно. Но, наверное, тренер таким образом хотел поддержать своего молодого футболиста. Это во-первых. Во-вторых, мы ведь не знаем, в каких они игровых кондициях находится, что один, что второй. Ну и как показал матч, в принципе, Мудрик, я считаю, сыграл неплохо. И даже даже где-то хорошо. В каких-то моментах я считаю, что ему просто не хватало опыта и все-таки присутствовало, наверное, какое-то волнение. Особенно вспоминается момент, когда он очень здорово оторвался от защитника, прокидывал себе на ход и касание было таким... Не особо умелым, да, что он отпустил мяч настолько, что Куртуас сумел этот мяч перехватить, а все мы знаем, насколько Мудрик техничный футболист, поэтому я это могу связывать только с тем, что ну, у него нет большого опыта, и это, знаешь, такое давление на него было. Поэтому он в том моменте не так разобрался, как должен был. Ну, а в принципе мне понравилось. Мне понравилась его скорость, мне понравился его настрой. И вот парадоксально, но он действительно допускал ошибки в каких-то простых ситуациях, где можно было сыграть попроще, эффективнее. И в каких-то сложных ситуациях он себя показывал очень хорошо.
0: Василий, вот, допустим, ты главный тренер «Шахтера», и... Твоя команда в Киеве уступила с крупным счетом Реалу. Что бы ты делал в Мадриде? Ты бы делал бы акцент на оборону или пытался все жегнуть свою линию? Звичайно,
2: нужно было что-то менять и это зрозумів відразу після матчу проти Реала в Києві, він признав свою помилку, що не випустив Степаненко, і зробив роботу над помилками. І, бы еще хотів добавить, що те, що вийшов Степаненко, це розв'язало руки Алану Патрику. Його дезербі в цьому матчі використовував уже вище, так як в Києві він грав в опорній зоні, а тут грав під нападником. І ми бачили, як зіграв Алан Патрик. Це був один з найкращих його матчів за останні місяці, можливо, навіть при дезербі взагалі. Ну, взагалі думаю, что Дедзербезе грав классно, ну, вирішив эти всі проблемы, которые были в Киеве. Шахтар показал себя набагато лучше, и только через крутую игру Реала Шахтар поедет домой без очков.
0: Ну, давайте как раз про игру и поговорим. Насколько был хороший Шахтер, или Реал все же был круче? Шахтер с первых минут пытался, мне казалось, задавить Реал, пытались прессинговать, много держать мяч. Реал, в принципе, показывал, что у него класс выше, в принципе, и он легко, когда получал мяч к себе, да, забирал, доходил до штрафной.
2: Честно говоря, на самом старте матча мне казалось, что все будет проходить так же, как и было в Киеве. Реал сразу начал и моменты, Давайте згадаємо, як Модріч пробивав, він опинився сам один перед Трубіном і дай йому ще 10 раз так, такий момент, він 9 раз заб'є. Ну, Модріч должен був забивати, так. Да. А тут Трубін врятував, захист провалився, були mm. після цього ще декілька моментів, плюс забитий гол перший Бензима також стався дуже рано. Здавалось, що на цьому все. Шахтар приплив і далі нічого хорошого не буде. Але команда змогла якось перелаштуватись, знайти свою гру і надалі вже на рівних боролася з Реалом.
1: Да, я солидарен с Василием о том, что с первых минут действительно Реал завладел инициативой Реал создавал свои моменты, несколько потрясающих сейвов Трубина Помогли Шахтеру не пропустить на первых минутах Хотя Реал действительно забил достаточно быстро И этот гол из того, что происходило на поле, был вполне логичен У команд, что у Шахтера, что у Реала Атака на высоком уровне, а вот в обороне есть свои проблемы. Например, у того же реала, да, мы видим, сколько там было и травм. И ушел Серхио Рамос, пришел Алаба. Сейчас там все не так стабильно, как было даже там сезон назад, например. Мне в этом матче понравилось многогранность, вариативность атак э, Шахтера. Мне понравилось, как они пытались э, выходить э, быстро вертикальными перемещениями, передачами на быстрых игроков, на Мудрика, на ТТ, на Фернандо. Мы видели, что это имело свои плоды, что э, тот же Мудрик имел хороший выход на ворота Реала, но при этом, как я уже говорил, отпустил от себя мяч и не сумел, скажем, выжать максимум из этого эпизода. Мы видели, как Фернандо Минди дважды хватал ТТ, за что увидел перед собой желтую карточку. Тот же Фернандо постоянно терроризировал оборону Реала. Искал в глубине мяч, что открывался за спины. И защитники Реала в таком напряжении находились постоянно. И хотя... Я так понимаю, ставка была сделана на вот эти быстрые вертикальные атаки. Шахтер как раз-таки забил с позиционной атаки, где мы увидели вхождение Матвиенко с мячом, где он, собственно, выступил в роли плеймейкера. И это было осознанное решение тренерское, я уверен, потому что в... В этой игре было несколько таких моментов, где Матвиенко, когда видел перед собой свободную зону, он спокойно э, с мячом продвигался, и там его позиции уже партнеры перекрывали. Учитывая то, какую передачу имеет Матвиенко, то, как он может сделать вот эту вот передачу, которую он сделал на Патрика, то, в принципе, мы можем сказать, что... Ну, сработала тренерская идея Когда Матвиенко продвинулся Сделал передачу на Патрика Ну и Патрик очень мастерски оценил ситуацию Просто еще до приема мяча Он понял, как необходимо сыграть в данном эпизоде и он максимально удобно сбросил на своего партнера. И этот гол был очень кстати перед перерывом. И вселял надежду на то, что во втором тайме шоссер все-таки сумеет зацепиться за очки. Ну
0: да, хотя бы ничью взять. Я посмотрел статистику сайта УЕФА. если смотреть просто на цифры и не смотреть сам футбол, то приходишь к выводу такому, что игра была равной. Там удары 13 и 13. Ну, всего ударов, не в створ. Всего ударов, а ударов в створ 6 против 5. Владение мечом почти одинаковое. Точность пасов, ну, передач почти одинаковая. Там 91% у Реала и 90% у Шахтера. Ну, вот так если смотри, там отборы и блокированные удары почти совпадают. То есть, кажется, что вроде игра была равной. Ну, вот если смотреть на цифры. Если... По духу игры Реал все же смотрится более предпочтительнее в этом поединке. Хотя у Шахтеров были свой моменты. Давайте вернемся к началу, и вот э, в первом тайме Шахтер пропустил. Кто-то говорит, что это была Вина Трубина, то, что пропустил Шахтер. Кто-то говорит, что Марлон виновен в том, что пропустил Шахтер, а кто-то говорит, что виноват во всем Бензема с Венисиусом. Где ж правда в итоге? Сергей, мы вот перед подкастом обсуждали, у тебя есть интересная мысль, что все же отчасти, большей части, точнее, вина лежит на трубе.
1: Да, я много уже почитал разных мнений, и Марлона прибивают за этот гол, что он настолько плохо обработал мяч, отпустил от себя, тем самым дал возможность Реалу этот мяч перехватить и, собственно, и отправить в ворота. Но если посмотреть на повторе, можно увидеть, как в момент приема мяча Трубиным футболист Реала начинает свое движение на Марлона. И в такой ситуации, когда большое количество футболистов Реала уже находятся, скажем так, на защитниках Шахтера и нет адреса безопасного, вратарь должен оценивать эту ситуацию правильно. Тем более он лицом как раз стоял и смотрел на Марлона, Он должен был понимать, что если сейчас Марлона запрессингуют, то будет потеря мяча, в таких ситуациях вратарь должен просто выбивать мяч. Я понимаю, что есть желание сохранить этот мяч, да, и Дезерби требует из-под прессинга выходить через короткий пас, а не просто играть на вынос. Но есть такие ситуации, где нельзя сохранить этот мяч, и нужно играть на вынос. И тем более, тем более, когда отдал уже передачу на Марлона, видно, что Марлон спокойно принимает эту передачу, даже не понимая, что за спиной на всех парах мчит на него соперник. То есть ему никто даже даже не подсказал из партнеров, тот же Трубин, те же защитники, которые были рядом, что нельзя принимать этот пас, что нужно в касание. Да, если бы ему, возможно, кто-то бы крикнул, что он горит. Возможно, он бы тогда в касание просто отправил мяч на правый фланг, и тогда бы э, были отрезаны оба прессингующих Реала. Но мне кажется, что он просто даже не понимал, что настолько близко уже оппонент находится.
0: Мне кажется, что все же на Марлона не зря катят бочку, потому что нельзя выключаться в игре ни на секунду. На Майкл Джордан в баскетболе часто говорил, выключаться в игре никому нельзя. Марлон выключился, он мог посмотреть в сторону, посмотреть там, где как находятся футболисты, человек спокойно, беспечно принимает мяч. Марлон не в первый раз ошибается, то, что мы видим, что каждый раз при розыгрыше мяча и отборе мяч всегда пасуется Марлону. и дальше. Это ошибка Марлона, но, но она смотри, на счету на, на... и Дедзерби, De который не разрешает возможно, играть иначе. На не три... было еще на такой ситуации. 360 стации.
1: градусов человек же не может видеть футбольное поле. Игрок
0: Реала, который бежал на него,
1: он даже боковым зрением его не мог увидеть. То есть ты говоришь, ты не должен выключаться. он ты и не выключался, просто ты сейчас смотришь... Повернулся, футболист Реала находится в 15 метрах от тебя, разворачиваешься принимать мяч, а он уже у тебя на спине. И в таких эпизодах вот часто говорят, что должен вратарь руководить или кто-то другой. Ну, в обороне должен быть подсказ. И насколько я понимаю, подсказа этого не было. Но мне так показалось. Возможно, я не прав. Возможно, кто-то ему и кричал, он не услышал, или не понял, или не сориентировался. Тогда да, но. Я не считаю, что он настолько плох, что он там плохо там, распорядился этим мечом. Я думаю, что тут как раз тот момент, что он не ожидал, что соперник уже так близко. Но ну, естественно, какая-то доля его вины есть, безусловно, потому что надо безопаснее играть, когда ты последний защитник. И в принципе, принципе, даже если учитывать, что у тебя на спине нет оппонента, если бы он просто в касание перевел на правый фланг, там был адрес,
0: безопасный адрес. Ну, там сам прием был у Марлона еще. Да, такой. то есть,
1: если бы он в касании он не принимал, а в касании отдал на правый фланг, причем он видел, что у него там есть свободный партнер, то в принципе эту ну, ситуацию Ему можно как было как бы
0: избежать. Пытался бензима там, как бы маяковать своим маякованием, как бы мешал, может, он избил Марлона. Василий, что ты думаешь об этом?
2: Я хотел бы хотел все-таки. Гаравців Реала, Вінісіуса та тренерський штаб, вони 100% перед матчем розібрали, як Шахтар виходить з оборони. І Вінісіус знав, що буде ця передача і як він, який він ривок зробив до Марлона. Ще Трубін не прийняв м'яч, а він уже побіг. Тут було видно, що тренерский штаб брало, попрацював дуже добре и навіть до такого гравця, як Винисіус, якого часто звинувачують в тому, що там трошки не бракує інтелекту, вони змогли доступити і пояснити що і коли треба робити.
0: А второй гол как тогда Винисіус там делал с Казимира и отдавали потом пас на Бензема там тоже не хватало ему чего-то. То, то все инстинкты. <laughs> инстинкты у него прекрасные конечно. Не, то что он нанимает команду, там людей, которые занимаются, им ведут там социальные сети, массажисты, диетологи, реабилитологи. Но сейчас такой мир, понимаешь, Василий, не надо завидовать, это плохо. Человек зарабатывает нормальные деньги в Реала, играет, и главное, что помогает Реалу обыгрывать такой клуб, как «Шахтер», но не «Шериф». Мы будем ждать месть Реала чуть-чуть позже. Если мы говорим про первый гол, что там виноват или не виноват кто-то из футболистов «Шахтера», Давайте обсудим гол Шахтера. Получился он классно, и Сережа уже затронул эту тему, что круто, да, Матвенко круто исполнил свой э, заброс. Кто-то назовет черпачок, как Сережа. Но додуматься скинуть грудью и так, чтобы точно, и так, чтобы на Фернандо, который может и по мячу не попасть, понимаешь? И он так попал, что мы видели это лицо Куртуа, когда влетал мяч в ворота. Что-что, от он не готов был пропускать в этот вечер. Василий, вот э, это тренерская задумка, как говорит э, Сергей, да? Что именно через Матвиенко вход Матвиенко, или ты думаешь, что это может быть фарт какой-то, что игроки реала остановились, выключились, может быть? Ну, ні, фарт навряд фарт. Все-таки
2: так, Матвієнко дуже часто подібні маневри виконує. І саме на нього розраховує Дедзербі, як на людину, яка віддає перший пас. Такі діагоналі, чи починає атаки з захисту. Особливо, коли на Поліщі ще присутні Степаненко. Я б відмітив також Алана Патрика. Сергій казав, що він віддав дуже зручно на Фернандо. Я б відмітив що він віддав дуже незручно на Алабу. Якщо подивитися уважно повтор, то австрійцю там не вистачило буквально трьох сантиметрів, щоб цей м'яч зачепити і зняти його з ноги у Фернандо. Це було ну, просто ідеальний прийом, ідеальна передача грудьми. Я не знаю, скільки футболістів додумалися б зробити саме так, прийняти цей м'яч і віддати відразу передачу грудьми. В УПЛ, мабуть, крім Патрика, так би ніхто не зіграв би.
0: Знаєте, що ми досить що не затронули у Шахтера сейчас, получается, нет нападающего, да? Ну, Фернандо как бы стал нападающий форвард, да, острие команды. Не было еще и Педриньи, который в последних матчах, да, ну, в принципе, был таким мозговым центром, назовем так. Человек, который мог разгонять, принять, закрыть. Кто в этом матче с Реалом выполнял вот эту роль Педрини, который должен был принять, подумать, вести, мне казалось иногда, что это может делает Миша Мудрик, который из фланга смещался в центр и там пытался что-то рисовать вплоть до своей замены. В догонку вопрос. Если бы играл Трауре, да, были бы такие вот подобные забросы, ну, забросы, как вот на Патрика, чтобы Патрик потом сбрасывал под кого-то. Или Трауре, если бы играл Трауре, выполнял такую функцию, сбрасывал, допустим, для более мелкого Педринья.
1: Действительно, у Шахтера сейчас ситуация такая, что э, у них достаточное количество вингеров, которыми они закрывают много позиций, в том числе и в нападении, потому что мы понимаем, что Фернанда лучше всего себя чувствует в позиции на фланге и Педриню в принципе это тоже по своей сути фланговый игрок который может закрывать позицию в центре но скорее не центрального нападающего а атакующего футболиста или второго нападающего оттянутого что касается Трауре, то я думаю, если бы он был, то игра бы строилась совсем иначе в атаке, потому что Трауре все-таки это не тот футболист, у которого такая взрывная скорость, как у того же Фернандо, он более хорош в борьбе, я думаю, здесь он бы больше как раз исполнял функции таргетмена, на которого бы шли передачи а он как раз бы уже отдавал передачи на набегающих футболистов. Фернанда исполняет другие функции. Ему практически не давали в борьбу передач. Он либо опускался в глубину, искал мяч между линиями, либо он, наоборот, забегал за спины, чтобы получить мяч на ход. Поэтому здесь, в принципе, отталкивались от сильных качеств этого футболиста. Так и строилась игра в атаке. Нехватку Педриньо, я думаю, не сильно ощущали, потому что как раз вот Алан Патрик действовал пози- Позиция атакующего полузащитника, и как правильно отметил Вася, мы видим, что Патрик лучше всего себя раскрывает, когда на поле есть Степаненко, потому что ему не надо думать так много о том, чтобы там возвращаться, почистить где-то. Все эти функции на себя забирает Тарас. И... Мне построение атаки шахтера в этой игре, в принципе, понравилось, потому что было много идей, и те же смещения Мудрика в средину, те же смещения Исмейли в средину. И здесь мы видели, как работали фланговые защитники, фланговые полузащитники, забегали за спины, то есть это не было какого-то одного приема, да, что вот они 90 минут пытались действовать вот так и бились об стену, знаешь, пытались выполнить вот этот план. Нет, они пытаются так, у них не получилось в следующей атаке, поменялись уже, начинает фланговый защитник идти в полуфланг, а хавбек идет в ширь, скажем так. Поэтому они экспериментировали, они тем самым за- запутывали своих соперников, ну и это выглядело достаточно неплохо.
0: У кого-то из вас было такое чувство после матча Реал-Шахтер, что вот чуть-чуть не хватило Шахтеру, есть какая-то вот ну жалко клуб стало, что они как бы были настолько близки к ничьей, да? казалось бы. Либо наоборот, тут все закономерно, все по делу. Ну, понятно, да, что все по делу. Я говорю про эмоции сейчас.
2: Честно говоря, что-то посередине было. Адже Шахтар действительно грав набагато краще, если порівнювати с Шахтарем там, два недели назад. против Реала. Вони, я вважаю, что заслужили ничию, могли ее добути. Но также Реал, не сказать, что там они... На фарте вырвали эту перемогу. Ж... Заслужив и Реал выиграть и Шахтар заслужил. Ну, как з... стало, так стало. Мне кажется по сценарию своему игра
1: мне напоминает тот же матч против Интера в Киеве. Обаюда острая игра равных соперников. И тогда в Киеве и «Интер» мог забивать, и «Шахтер» мог забивать. Все закончилось ничейным результатом. Здесь все закончилось победой «Реала». Но мне не хочется говорить о достойном поражении украинского клуба в Лиге чемпионов, потому что эти заголовки мы уже второй год наблюдаем. И ну, достойные поражения. Сейчас мы перейдем к Динамо. В принципе, они уже немного приелись, уже хочется результата
0: какого-то а недостойных поражений. Да, давай поговорим сразу о Динамо. Не будем оттягивать, потому что время не резиновое. Динамо Барселона, НСК Олимпийский. Кто-то сразу вспомнит этого деда у входа в метро. Да, а мы Динамо а что такое? Кто-то вспомнит. Как Шевченко и Ребров расписывались в воротах Барселоны. Кто-то вспомнит, что еще когда-то Леоненко, может, забивал в Барселоне. Да, мало кто помнит и кто тогда тренировал Динамо. И вот вторник, 10 вечера, Динамо Барселона. Я скажу по себе: я бы думал весь день, что Барселона будет ушатывать Динамо на НСК. Будет, потому что есть проблемы у этого клуба, все о них знают прекрасно. Я думал, что будет игра, ну, сложная для нас. Они закопаются в окопах своих, будут там как-то пытаться отбиваться от этого всего, но в итоге много пропустят. Вот такое чувство у меня было. Но со стартовым свистком я уже начинал кричать, да давай уже, да давай уже, и это было уже Коли Шапаренко, который мог открывать счет почти там в начале поединка. Сергей, чувства, эмоции, состав, давай обсудим. С чего ты хочешь начать? Я понимаю твои
1: мысли, почему ты говоришь, что я думал, что Барселона будет ушатывать это Динамо, Динамо вырыет окопы, потому что все это мы видели, собственно, в Барселоне, где Динамо проиграла 0-1, вообще никаких не было шансов, и настолько был обманчив счет 0-1, потому что Динамо полтора раза за 90 минут вышла на половину поля соперника. И насколько же разные бывают поражения 0-1, я не устаю это повторять, Потому что в Киеве «Динамо» сыграла совсем по-другому. «Динамо» сыграла от обороны, но при этом была сделана ставка на быстрые контратаки, и эта ставка работала и очень хорошо работала. Подожди,
0: я хочу паузу. Ты понимаешь, не все, наверное, смотрели футбол, но все видели состав. И когда ты говоришь «ставка на контратаки», и опять мы видим, как в матче с Баварией, да, мы видим Гармаша в составе на острие. Поэтому ты сразу поправь и расскажи людям, в принципе, какая роль Гармаша была. Я знаю, ты писал об этом в аналитике. Конечно, так углубленно не надо, нам только в сжатой версии, потому что у нас аудио все же формат, Сереж. Роль Гармаша была достаточно простой
1: и в то же время сложной. Задача Дениса была цепляться за мячи. В первом матче, если мы вспомним, на острие атаки вышел Супряга. И наверняка Мир Щелучевску хотел, дабы его футболисты снабжали Супрягу длинными передачами за спину Пике-Ленгле, для того, чтобы Супряга, пользуясь своей скоростью, находил моменты атаковать эти свободные зоны. На деле получилось так, что своим прессингом Барселона так вжимала «Динамо», что «Динамо» не могло делать эти передачи супряги на ход. Им приходилось просто выбивать мяч в центр поля, где «Супряга» боролся с Ленгле на втором этаже и проиграл 7 из 8 единоборств. Поэтому Мирча Луческу понял, что если не получается делать передачи в последнюю треть поля, для того, чтобы его футболисты убегали, необходимо, чтобы нападающий за эти мячи цеплялся. Под эту роль лучше всего в «Динамо» подходит Беседин, но Беседин травмирован. Из тех футболистов, которые еще могут выполнить эти функции, это Гармаш. Он действительно, хотя он не обладает какими-то серьезными физическими качествами, но это тот футболист, достаточно цепкий, достаточно неприятный в борьбе. И мы увидели, что он действительно хорошо... Там, через раз цеплялся за эти мячи И останавливал этот мяч Он ждал, пока фланговые игроки Начнут набирать свой ход И здорово отдавал на ход тому же Цыганкову Если мы вспомним первый, ну да, благодаря первый момент Благодаря ему, в принципе, Шапаренко. атаки начинались да. Да. Он, Что он сделал? Он спиной к воротам соперника В районе центрального круга принял мяч Под давлением Бускица, Под давлением, там, по-моему, еще Де Йонга Он каким-то образом сумел развернуться и в пустой коридор отдал на ход Цыганкову. Вот так и происходили в принципе множество атак. Точно так же Гармаш опускался в глубже и пытался отдавать на Буяльского. Точно так же он искал Депену. Его роль была, вот как я и говорю, достаточно с одной стороны простой. Он должен был находить этот мяч в глубине и на быстрых футболистов отдавать уже в атаку. И это работало. И у «Динамо» регулярно создавались моменты, и оборона «Барселоны» не выглядела спокойной, уверенной. И мы постоянно видели, как они и нервничали, разговаривали с арбитром.
0: Давай поговорим еще о проблемной зоне. Может, Василий захочет ответить. Вась, смотри. Слева не мог сыграть Миколенко. Вышел Караваев. Многие задавались вопросом еще до пресс-конференции предматчевой. А не попробовать ли там Шабанова на левом фланге? Какой-то вариант пробовать думать с Но Караваев. И это было прекрасно.
2: Караваев сыграл неплохо. Караваев смог и в Атаці допомогти, в обороне. Там не было було много работы, потому что и в... Барселони на цьому фланді є проблеми. Грав Мінгеса, який неправий оборонець, і на цій позиції він грає не а, найкращим.
0: Напомні, хто там паса отдав? Ну, я... no. no. там вже хто... Yeah? хто завгодно віддав no, би завгодно віддав такий би. пас. Тим більше там Караваїв пас був неточний. Не віддав. Кендзера пас такий же теж не віддав. Кендюра пас не пас
2: Мінгеси перехопили і чисто випадково там опинився в фаті. Ну, а взагалі Караваєв зіграв не найгірший, далеко не найгірший свій матч.
1: Якщо ми дивимося э, статистичні викладки... Инстат, он вообще был лучшим в этом матче в составе «Динамо». Да ладно. Да, действительно. Ты
2: его удар в дальнюю девятку, как он крутил и не докрутил.
1: И что касается, вот ты спросил... Походу по- по Миколенко поводу...
2: присел там теперь плохо
1: понимаешь? <laughs> да <laughs> После этого матча. <laughs> Видно было, насколько все равно его неудобно, потому что это левый фланг, а у него правая рабочая нога. Он все время пытался уходить под правую,
0: да? Но золотые слова Петракова. Это не защитник. <смех> Прости, продолжай. Он должен играть в нападении, наверное
1: Но зато на фланге у Динамо На левом играет Депена И Депена как раз левоногий футболист Это не инвертированный вингер И как раз это помогало Караваеву, знаешь, часто мы видим Ситуацию на правом фланге Где Кинзера идет в ширину Для того, чтобы в случае чего подавать А Сыганков смещается То на левом фланге у нас была Противоположная ситуация Полузащитник шел в ширину Депена под подачи, а Караваев смещался в середину. И если уж выбирать между Караваевым и Шабановым, то преимущество Шабанова было лишь только в том, что у него рабочая нога левая, но все мы знаем, что у Шабанова нет скорости. И вот как Вася правильно сказал, Караваев много помогал в атаке, я думаю, без скорости Шабанов бы в атаке сильно помочь не сумел бы.
2: Больше того, у Барселоны не только на правом фланде обороны проблемы, а еще и на правом фланге «Атаки». Если посмотреть на склад, то там не было яскраво выраженного правого Вінгера. тому больше защитный Шабанов, ну, не знаю. И Караваев. Возможно,
1: подошел. в этом был бы смысл, да, когда вышел Дембеле как раз в эту позицию. И мы увидели, насколько действительно с его выходом острее стало в этой зоне и Караваеву надо было больше уже работать на оборону, возможно, сейчас уже постфактум. Можно думать, мы мы да. такие умные, можем сказать, что тогда, когда вышел Дембеле, можно было выпускать Шабанова и нейтрализовать Дембеле. Но...
0: Но бы Шабанов за Дембеле, вот тут питание. Кстати, да. Был бы... Тут вопрос есть по поводу скорости. После вкуса, конечно, этого матча, что обидно, Упустили ничью в матче, который можно было попытаться и выиграть даже. Ну, но как-то вот так. у нас получилось, что два клуба играли с испанскими командами, которые сейчас не находятся на своей пике. И оба украинских клуба могли взять первые очки. Первые. Но чуть-чуть снова не хватило.
1: Мы можем даже посмотреть показатели XG. И одна и вторая команда наиграли на гол если исходить из этого показателя. То есть, в принципе, по сценарию, опять же, я не говорю о том, как происходила встреча. То есть, если, э, я считаю, Шахтер играл с Реалом плюс-минус на равных, то Динамо осознанно играла вторым номером. Но и там, и там закономерным результатом была бы ничья. По факту, имеем минимальные поражения одного и второго клуба. Это, наверное, говорит о, о каком-то опыте и о качестве индивидуальном.
0: Зимой все же э, я хочу немножко другую тему затронуть. Все же придется Суркису думать э, над усилением. Потому что если Шахтер может выпустить вместо Мудрика Соломона, возрастного Марлоса, который поддаст да, активности какой-то, замена Динамо не настолько равнозначные, хотя бы так назовем, да, как у Шахтера. Если ты хочешь играть в Еврокубках или просто выигрывать чемпионат, Потому что мы таки теряем, да, Вася? Прямое попадание в Лигу чемпионов. Ну, да. И придется все же выиграть кому-то чемпионат из Динамо. Это хочет сделать. Им надо в очных встречах с Шахтером.
2: Но дивись на рахунок складу. Один наш коллега был очень незадоволен тем, что відсутні были в старте на Барселону Вербич и Витинья. Тому в принципе, Динамо есть каким усилювати гру. І коли Вербіч повернеться в свою найкращу форму, тут ще незрозуміло, хто буде грати. Він чи Депена. Чи, можливо, навіть Вербіч буде центральним нападником.
0: Ну, ми сейчас про вінгеров з тобой говоримо. А ну, центр поля? А Шепелєв? А Шепелєв? А Андрієвський? А, а Боксар, а набагато в Є <laughs> к центру. У нас у Динамо Играет, в принципе, без уже давно играет без форварда. У нас Соль был, мы играли без форварда. Да? Ну, как бы вот. Русин, между прочим, забил недавно за Днепр. Минаю, правда. <laughs> Это не Барселона, но забил. Какую позицию надо усилить? Давай. С форвардами ситуация какая?
1: Беседен, травма. Рамирес. Мы пока толком не понимаем, что это за футболист, да, хотя он уже сколько находится в «Динамо», там пару раз выходил. Что из себя представляет этот игрок? Пока тяжело как-то сложить свое мнение. Потом мы же не забываем, там еще есть Шкурин и есть даже Кулач, лучший бомбардир прошлого чемпионата. Вот э, как бы и вопрос, а играет Гармаш. А играет Гармаш, но при этом... А, еще и Супряга, забыл. Но
0: при этом есть молодой парень в «Динамо», который просто там бомбит эту Барселону, понимаешь? Два матча подряд парень забивает один. Ну ему говорят, что вроде на вид он старше, 19 лет, но мы в паспорт не заглядывали. Я думаю, УЕФА смотрел и там все четко. Форварды у Динамо есть, в центр. Ну, когда уходят Буяльские, Динамо начинает теряться. Шапаренко уходит. Динамо начинает теряться. Я не могу сказать, что Андреевский это хорошая замена тому же Шапоренко или Леднев замена тому же Буяльскому.
1: Понимаешь, дело в чем? Для Шапоренко в принципе нет замены. Это надо признать. По своему какому-то стилистическому да, сходству все-таки, наверное, больше всего похож Шепелев. Потому что у Шапаренко, скажем, главное преимущество, главное его качество – это то, как он принимает мяч, разворачивается лицом к воротам соперника, и как он может мобильно перемещать этот мяч и правильно оценивать все открывания и потом дальше давать развитие атаки. В принципе, Андреевский, скажем, это больше… Эм, Сидорчук Да-да-да да, да. да, да. Это больше все-таки мы говорим о замене Сидорчука И то у Андреевского, опять же, он более созидательный игрок, чем оборонительный, как тот же Сидорчук Все это плюс-минус один уровень Хотя Шапаренко, я считаю, что он уже находится среди всех полузащитников центральных в Динамо Чуть выше уровня И когда Шапаренко устал, его надо поменять или там нужно снять, или он не может играть, то сразу мы видим, насколько качественная разница получается в центре. Точно так же можно сказать, в принципе, про Буяльского. Альтернативы ему нет, хотя сейчас появились слухи, что в «Динамо» зимой может прийти Татавицкий, который, собственно, играет в позиции Буяльского, и функционал имеет приблизительно тот же самый. И я думаю, что если Татовицкий придет, то я не уверен, что он будет много игровой практики получать, но это как раз вот тот футболист, который плюс-минус обладает теми же функциями, тем же уровнем, как и Буяльский. Но в центр поля, конечно, хотелось бы, хотелось бы иметь футболиста уровнем Шапаренко. Не ниже. Не ниже. Еще одного хотя бы. Но где его взять? Да. Вот Давайте подведем вопрос.
0: итог. Мы снова без очков. Это в коэффициентах UEFA, если, да, смотреть. Мы снова без очков, если смотреть на группы наших команд в Лиге Чемпионов. Скорее всего, это борьба уже за Лигу Европы. Ну, вся надежда на Зарю получается. Да, на Зарю. Наверное, это самый провальный наш сезон для Украины, я имею в виду, в Еврокубках. За графой ноль и один забитый мяч в Лиге Чемпионов. Ну, Заря забивал уже. Так что... Давайте с оптимизмом смотреть на будущие матчи против «Интера», «Шерифа», «Бенфики» и «Баварии».
1: Тя- тяжелые группы. Тяжелые группы и плюс, как на зло, «Шериф» выстрелил, понимаешь? Mm. Это, наверное, самый такой сладкий соперник, казался перед стартом Лиги Чемпионов. Казалось, «Шахтер» 6 очков, вот они, а дальше там еще «Интер» и «Реал» поборемся. А по факту Шериф выстрелил, а все остальные соперники не по зубам. Да. По
2: факту Inter- Интер Реал поборемся.
0: А Шериф просто в Лиге Европы. Ну, давайте поздравим еще раз Юрия Вернедубова. У него хорошая команда, добротная. На уровне играет с грандами. Интеру вчера пришлось тоже попотеть с этим клубом. Ну, на этом все. Я буду прощаться. Пока. Пока. Пока-пока.